0: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Euh, bienvenue sur Expérience Digitale, le 19e du, du nom. Euh, je me présente, je suis Olivier Sauvage, je suis le fondateur de l'agence UX ou euh, Expérience. Et euh, pour ce nouvel épisode, je reçois euh, quelqu'un qui vient d'un éditeur de logiciels bien connu des, des graphistes qui s'appelle Adobe ou Adobe, c'est selon. Ce vous pourrez le prononcer comme vous, vous, vous voulez, pardon. Euh, et donc mon invité, c'est qui C'est Monsieur Régis Quintin, qui est le Head of Adobe Commerce Cloud for Western Europe. Euh, ce qui veut dire que Monsieur Quintin s'occupe de toutes les solutions e-commerce euh, pour Adobe. Et euh, pourquoi nous l'avons invité eh Bien, tout simplement pour parler un peu. Euh, d'un sujet qui nous tient à cœur chez Experience, qui est pour parler de solutions de e-commerce et euh, de, des conseils que Régis qui est un consultant expérimenté en e-commerce euh, peuvent nous donner pour bien choisir sa solution e-commerce parce que euh, c'est un sujet euh, compliqué et c'est toujours très intéressant de pouvoir débroussailler ce genre de sujet avec un expert comme Régis Quintin. Voilà euh, expérience digitale numéro 19 euh, c'est parti Régis, bonjour. Bonjour Olivier. Tu vas bien Écoute très bien. Bon, c'est parfait. Fait quel temps à Paris Écoute super beau, euh,
1: c'est le printemps, euh, donc euh, ça fait plaisir. Voilà, ça fait chaud au cœur, même si euh, on a des événements autour de nous qui ne sont pas simples à vivre, évidemment, pour euh, chacun. Ouais. Et on va se concentrer sur des sujets qu'on connaît bien pour se, voilà, se réfugier sur ces sujets-là, qui sont aussi
0: importants. Ouais, parce que je me vois mal commenter les événements sur l'Ukraine. Euh, effectivement,
1: on a beau avoir un avis, on va le garder pour nous.
0: Exactement. <rire> bon, très bien. Euh, alors, Régis, euh, rapidement, toi, tu travailles dans le monde du e-commerce depuis 20 ans. Si je comprends bien, tu as fait pas mal de conseils, peut-être, avant de rejoindre. Alors, je ne sais pas comment vous dites, en fait. Vous dites Adobe ou Adobe chez vous Alors, soit en français, Adobe, ou euh, en anglais, Adobe. Ben, D'accord. Effectivement, il faut prendre un parti. C'est important, bon, moi je vais dire Adobe, euh, donc je voulais qu'on commence un petit peu par ton, par ton parcours mais très rapidement, donc c'est bien ça, tu me confirmes, tu as fait pas mal de conseils dans le domaine du e-commerce Oui,
1: ouais, j'ai euh, d'abord euh, commencé dans, dans les startups, euh, il y a 20 ans euh, j'ai fait du, de la marketplace, le mot n'existait pas, euh, du web et du mobile, euh, enfin du mobile euh, à travers du WAP, euh, donc une technologie euh, qu'on ne connaît plus aujourd'hui bien heureusement quelque part. Euh, et puis ensuite, j'ai fait pas mal de conseils euh, d'intégration, beaucoup de projets euh, dans des euh, moyennes et grandes entreprises euh, avant de rejoindre Adobe en 2015 euh, et de prendre les sujets euh, commerce, donc de revenir à mes amours commerce euh, en 2019 après qu'Adobe ait, ait, ait racheté Magento. D'accord. Et, euh, voilà. et donc, je suis aujourd'hui head of Adobe Commerce sur l'Europe de l'Ouest.
0: D'accord. J'allais le dire ça, mais tu m'as coupé, mon... coupé ma réplique. <rire> mais ça me va très bien. Euh... Ok, très bien, donc Head of Adobe Commerce, tu vois, je, je le dis quand même, euh, tu vas nous dire un petit peu après en quoi ça consiste, euh, juste, bon, on rappelle un peu, et je pense que tout le monde connaît Adobe, hein, ou Adobe, il n'y a pas de, de souci. nous-mêmes qui en agence, utilisons pas mal des logiciels Adobe, et, et pour tous ceux qui ont fait du web, je pense que à un moment donné, tout le monde a touché au moins une fois dans sa vie Photoshop, donc euh, ça parlera à tout le monde. Euh, ce qui est intéressant, et c'est de, de ça, de toute façon, dont on a parlé, c'est aujourd'hui euh, l'implication de Adobe dans le dans le domaine du, du e-commerce, c'est toute la suite logicielle, euh, à la fois logicielle et service qu'offre Adobe euh, aux entreprises, petites et grandes, mais je pense que tu nous confirmeras après, c'est surtout plutôt grandes, grandes entreprises. Et, euh, et là, toi, tu as évoqué euh, le rachat de, de Magento, on va d'ailleurs commencer euh, par ça. Euh, pour mémoire, à hein, ceux qui ne savent pas, mais... Euh, pour ne pas connaître Magento, quand on travaille dans le e-commerce, il euh, faut avoir vécu loin, à mon avis. Euh, C'est quand même une des solutions open source précurseurs du e-commerce. Et même, si je peux rajouter ma petite touche et ma, ma petite... Euh, si je peux montrer un petit peu ma culture, Magento, ça a été fondé par Yoav Kurtner, je crois, euh, qui faisait du, du OS commerce avant Magento. Donc ça, ça parlera aux au plus anciens et d'entre nous et aux plus vieux du, du, du web. Et Magento était une solution open source à l'origine, je crois qu'elle l'est toujours d'ailleurs. Euh, qui, qui, en tout cas, a sans doute changé pas mal de choses dans le monde du e-commerce puisque, puisque ça permettait à, à pas mal d'entreprises de monter euh, un site avec une solution euh, plutôt très solide par rapport euh, à ce qui existait au, auparavant. Euh, alors, justement, euh, avant de, alors le sujet du podcast, euh, je vais quand même le dire un petit peu, c'est euh, de parler euh, de solutions e-commerce. Et la question qu'on va se poser tout au long de ce, cet épisode, c'est vraiment de se demander... Euh, eh ben, comment choisir sa solution en fait Selon quels critères C'est un vaste sujet, c'est complexe et je ne suis pas sûr qu'en une heure on est tout traité, mais on va essayer de voir avec euh, Régis, qui est quand même un spécialiste de la question, euh, un petit peu toutes les, les bonnes questions en tout cas, à, à se poser autour de, autour de ça. Euh, mais avant de commencer, euh, à tous ces seigneur, tout honneur, Régis, peut-être euh, un petit mot sur, euh, sur Magento et sur... Euh, le pourquoi du comment euh, Adobe a rajouté Magento parce que moi j'avoue à titre perso j'étais assez surpris à l'époque quand c'est arrivé. Donc, ouais. euh, quelles sont vraiment les raisons profondes de, ouais. de ce, bah, effectivement, ce
1: effectivement, après on va on va parler un petit peu, on va sortir du cadre Adobe, mais je pense que ça, ça peut être bien aussi de, de, de dire un mot dessus. Euh, plusieurs choses. Euh, Moi-même en fait hein, quand je suis rentré chez Adobe quand euh, Adobe euh, m'a chassé, euh, j'ai découvert en fait ce qui était en train de faire Adobe. Euh, je me suis rendu compte en fait que le monde du e-commerce euh, était pas forcément hyper ouvert euh, sur ce que faisait Adobe, étonnamment. Euh, donc du coup, ça peut être bien d'expliquer de, de, un petit peu. On connaît tous, euh, c'est une marque très forte, et du coup, on se dit « je connais », et du coup, on s'arrête là quelque part. Euh, donc c'est bien de voir un peu ces chakras. Il euh, y a ces sujets, évidemment, euh, du créatif euh, que tout le monde connaît. Il y a ces sujets du monde documentaire, l'invention du, du PDF, euh, la mise en open source, euh, et puis tous les sujets. Il y a la dématérialisation euh, du papier, euh, la signature électronique, donc deuxième gros business pour Adobe. Et le troisième gros business, euh, c'est un business euh, qui a été démarré euh, from scratch, on va dire, euh, en 2008, euh, avec euh, des rachats euh, successifs euh, de différentes entreprises. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est la façon dont c'est arrivé finalement. Euh, Adobe, en 2008, euh, à 96% de part de marché dans le monde du créatif et se dit, euh, je ne dois pas être immobile, je dois bouger, je dois apporter plus à mes, à mes clients euh, et surtout, je dois mieux connaître mes clients et je veux leur vendre en direct. Donc, à cette époque-là, ils vendent des boîtes euh, via des distributeurs, des boîtes Photoshop et autres via des distributeurs, euh, grandes distributions ou spécialisées, euh, et ils veulent passer sur ce modèle. Donc, passer dans un modèle cloud, euh, pousser du service euh, en mode souscription, euh, donc, euh, changement des produits finalement que, que Adobe commercialise et volonté de vendre en direct. Vendre en direct, ça veut dire avoir une suite marketing qui va permettre d'adresser euh, les clients directement pour leur vendre en direct. Euh, et du coup, besoin de toute cette suite marketing dont toutes les entreprises ont besoin. Gérer son contenu, euh, gérer sa data. Euh, gérer, euh, analyser ce qui se passe sur les dispositifs euh, web, être capable d'adresser le client, euh, euh, le parcours du client à travers des outils de marketing automation, etc. Donc, on a besoin de toute cette panoplie. Et en fait, Adobe s'est dit, bah, j'en ai besoin pour moi et euh, je peux en faire un troisième business parce que finalement, j'ai des outils qui permettent de créer du contenu. Bah, je vais aider les entreprises à pousser ensuite ce contenu à la bonne personne, sur le bon canal, au bon moment, etc. Donc l'histoire est hyper cohérente et euh, donc Adobe a créé depuis 2008, euh, le premier achat c'était euh, Omniture, tout le monde n'a a, a rien compris pourquoi
0: la boîte qui vend Photoshop achète Omniture, qu'est-ce qui se passe euh, hum, donc, euh, Précisons ouais. que Omniture c'était une société de, de web analytics entre autres. Hein, je crois. Exactement et
1: la, le meilleur outil de, de web analytics à l'époque euh, c'était une, une, super, une super solution qui est devenue Adobe Analytics aujourd'hui. Et donc Adobe a comme ça en fait d'abord mis en place pour ses propres besoins, puis racheter, valider la solution, racheter la solution, intégrer les équipes et puis monter une plateforme. Beaucoup de solutions ont été quand même beaucoup revues pour qu'elles soient totalement intégrées entre elles. Et donc il y a cette approche aujourd'hui de suite marketing hyper modulaire, hyper ouverte où, chaque entreprise prend euh, ce dont elle a besoin et bah, ce qui est intéressant c'est que dès qu'on prend euh, deux solutions bah, elles ont une intégration directement entre elles non oui. seulement intégration technique mais aussi en termes d'usage finalement euh, de, de, pour créer euh, ensuite une expérience client digne euh, de ce nom
0: c'est ce qui et, fait d'ailleurs la, la grande force de cette suite en fait hein, c'est qu'elle est complètement intégrée hein.
1: exactement non seulement totalement intégrée mais hyper modulaire hein. donc euh, chacun pioche vraiment les solutions dont il a besoin euh, le monde est fait de diversité et c'est ça aussi qui est intéressant euh, donc, on n'est pas obligé de prendre tout chez Adobe. On prend euh, voilà, les éléments dont on a besoin, on fait ce qu'on veut, on construit son propre best-of-breed avec les différentes solutions. Mmh. Euh, et donc, ça, c'est hyper intéressant. Et du coup, 2018, ben, en fait, il n'y a qu'un seul truc qui manque, c'est euh, le transactionnel. C'est-à-dire que finalement, comment j'emmène mes clients jusqu'à la transaction Et donc, cette brique transactionnelle, c'est le rachat de, de, de Magento mmh. qui est une solution, effectivement, à ce moment-là, euh, euh, solution euh, très euh, communautaire, euh, très ouverte, euh, avec, euh, utilisant tous les standards du web, euh, avec euh, une, une, une base open source. Euh, et, et donc, on l'a racheté, on, on fait beaucoup depuis. Mm. On va en parler un petit peu, mais voilà, mm. on, fait, on fait beaucoup, beaucoup de, de R&D dessus. Il y a eu beaucoup de, de changements. Mm. Et aujourd'hui, c'est euh, une solution open source d'un côté, avec Magento Open Source, euh, et une solution d'entreprise qui s'appelle Adobe Commerce, sur lequel, là, on a ajouté bah, toutes les fonctions dont une entreprise a vraiment besoin. Euh, ouais. Cloud, euh, Pensez Cloud, avec tous les outils qui ont avec, euh, est capable de faire du B2C, du B2B, euh, du Headless. Enfin, voilà, il y a énormément, évidemment, d'innovations qui sont portées. Oh, on
0: en va en d'ailleurs, de, de tout ça. Juste, je... Pour la petite anecdote, il me semble, si je me trompe pas, que c'était euh, que Adobe a racheté Magento, c'était à eBay, hein. il me semble que c'était eBay qui avait racheté Magento. Euh. Alors, c'était
1: passé par un fonds d'investissement entre les deux, mais oui, c'est passé euh, par les mains d'eBay, euh, effectivement. Euh, Aujourd'hui, euh, voilà, c'est une solution qui est stratégique pour nous, donc euh, nous, c'est un, un investissement au long cours. Ce hein, c'est mm. pas, euh, voilà, on est pas, ouais, est pas juste un achat euh, pour exact, ouais, Exactement, ouais. et, et c'est une solution qu'on intègre, euh, du coup, euh, dans tous ces parcours, euh, avec ces différentes solutions. Mmh. ce qui fait beaucoup sens pour beaucoup de nos clients puisque évidemment euh, bah, quand on veut faire de la personnalisation quand on veut euh, aller chercher le client euh, quand il a abandonné son panier bah, on a besoin de toutes ces solutions mmh. euh, bah, les clients pourront continuer d'utiliser les leurs ou pourront aussi euh, euh, à loisir en fait piocher dans nos solutions
0: mmh. alors on va parler de e-commerce e et de solutions euh, technologiques hein. le sujet c'est je le rappelle comment entre guillemets bien choisir sa solution de e-commerce alors dit comme ça ça fait un peu euh... Mmh. Euh, solution facile, on a l'impression qu'on va choisir sa solution sur une étagère mais en fait on va voir très vite qu'on va rentrer quand même dans un, un niveau de complexité assez grand euh, première question euh, et je pense que euh, tout le monde s'est posé cette question et juste en préambule peut-être une petite chose aussi il faut savoir qu'en fait on va quand même parler un peu d'entreprises de, qui ont un certain euh, niveau de chiffre d'affaires sur internet et un certain niveau de maturité euh, on, on va être très éloigné de, de notre conversation de solutions comme du Shopify hein, ou, du, ou des choses sur WordPress, hein. il faut que les gens comprennent bien quand même de quoi il s'agit. Ah, alors
1: peut-être pour, ouais, pour cadrer ça, parce qu'effectivement c'est un, un point intéressant, euh, là aujourd'hui euh, on va parler, de, on va avoir une discussion large, euh, maintenant effectivement euh, moi la cible de clients que j'adresse avec Adobe Commerce, mmh. euh, elle est assez large quand même, hein. elle, dépa, elle démarre de euh, 500 000 pour les plus petits, mais on va dire plutôt à partir d'un de million d'euros de chiffre d'affaires par an, à peu près, jusqu'à, jusqu on a des clients, on a une quinzaine de clients qui font plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires par an sur leur plateforme. Donc, on fait, on fait le grand écart de ce point de vue-là.
0: Oui, tout à fait. Euh, alors, dans ce cas-là, de toute façon, maintenant, qu'on a un peu mis en place, on va dire, le, le paysage ou poser les, poser les bases, euh, très rapidement d'ailleurs, euh, en fait, il y a une question que je pense euh, tout le monde se pose à partir du moment où, où on veut investir dans une solution e-commerce, euh, c'est euh, qu'est-ce que je fais, de quoi je pars. Est-ce que je pars de zéro et je fais développer entièrement une, une, une solution et je fais quelque chose qui me correspond exactement, qui répond à tous mes besoins parfaitement, euh, sachant que ce sera un coût assez élevé, mais en tout cas, j'aurai sans doute quelque chose qui euh, sera très intégré à mon système d'information euh, et qui me rendra beaucoup plus performant dans l'avenir ou est-ce que, et ça c'est le deuxième point de la question est-ce que je pars de quelque chose déjà existant, donc une solution tout à fait comme, comme Adobe Commerce ou, ou Magento euh, et je tords cette solution euh, alors j'ai pas tellement le, le, le mot tordre parce qu'on a l'impression qu'on va faire mal à la solution mais l'idée de tordre c'est plutôt que je la modifie euh, pour l'adapter à mon, à mon environnement technique alors euh, c'est peut-être une question un peu vaste mais c'est quoi ton avis, toi, Régis enfin, comment, euh, comment on peut appréhender ça, en fait Comment on peut appréhender cette, cette question ouais. du choix de la solution, de la, du, du socle technique, en fait
1: Non, mais alors, c'est une très bonne question, parce que euh, effectivement, souvent, quand euh, vient ce genre de choix, euh, on discute avec des personnes qui peuvent avoir euh, des religions sur le sujet, alors qu'il faut être hyper pragmatique. Euh, wow. Moi, un syndrome, d'abord, que je rencontre euh, extrêmement euh, souvent, euh, c'est euh, nous nous euh, on n'est pas pareil nous c'est différent notre euh, notre modèle ce qu'on vend notre cible euh, c'est différent donc on a besoin de quelque chose de spécifique euh, qui nous sera propre euh, la réalité c'est que bien souvent euh, c'est pas si différent euh, c'est pas vrai et que il euh, y a un socle euh, on va dire commun euh, à toutes les entreprises qui est quand même euh, Assez, assez fréquente, et donc c'est quand même hyper intéressant sur tout ce socle-là, des choses assez basiques du e-commerce, de ne pas réinventer la roue. Il faut avoir conscience, et ça on ne l'a pas toujours, parce que c'est pas simple à calculer, que dès qu'on va créer quelque chose par soi-même, alors qu'on n'est pas éditeur de logiciels évidemment, on est en train de vendre peut-être des produits ou des services, euh, bah, cette, cette, cette création de développement spécifique euh, a un coût euh, hyper important. Il euh, y a des coûts directs qu'on va voir tout de suite, donc, euh, et c'est cela souvent qu'on va identifier. C'est euh, l'agence, l'intégrateur qui va euh, coter euh, dans son projet euh, de build euh, un module spécifique. La réalité, c'est que euh, derrière ce module, il y a des coûts masqués qui sont hyper importants. Euh, D'abord, des coûts de time to market. Bah, du coup, c'est quand même plus long à mettre en place et, et le temps, c'est de l'argent, clairement. Euh, des questions de sécurité, dont on ne prend pas forcément compte, mais euh, chaque ligne de code euh, peut introduire des failles euh, et, et c'est un risque supplémentaire. Euh, les coûts de maintenance ultérieurs, il euh, faut compter à peu près 20% du coût initial par an, grosse maille, euh, mais aussi l'évolutivité, euh, c'est-à-dire finalement ce morceau de code qui va le faire évoluer. Euh, et puis euh, la pérennité de tout ça, parce que euh, pour faire évoluer ce morceau de code, il faut le comprendre et le connaître. Et euh, un, les technologies évoluent, donc déjà ce morceau de code euh, qui est dans une certaine version de PHP ou de Java ou d'autres langages euh, peut être amené à, à, à devoir évoluer du fait de l'évolution du langage, euh, mais aussi euh, sa, sa connaissance elle-même de qui a codé. Évidemment, le développeur qui a codé, euh, il va passer sur autre chose et, et à un moment ou à un autre, il va falloir être capable de garder la connaissance et ça, ça a un coût qui est euh, qui est assez énorme et difficile à, à chiffrer. Alors, mais... et, et, et le dernier point, c'est l'innovation. Capacité d'innovation. c'est qu'on est tout seul, du coup, à innover sur ce scope sur lequel on a décidé de faire du spécifique. Et, et ça, c'est quand même euh, dommage, quoi.
0: Mais dit comme ça, ça donne pas tellement envie de développer sa propre solution, alors… Eh bien bah tant mieux, <rire> et bah tant mieux,
1: non, bah effectivement, alors, après il faut être hyper pragmatique, c'est-à-dire que euh, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il euh, y a euh, un tronc commun euh, hyper important, euh, généralement, sur lequel on n'a pas besoin de réinventer la roue, et euh, il existe des solutions. Euh, donc on, on va parler un peu après de, de comment… Euh, les choisir, quelques critères, etc. Euh, mais déjà, ça veut dire que euh, on parle souvent de build or buy. Euh, de plus en plus d'entreprises qui euh, avaient pu faire euh, ce choix du, du, du build euh, retournent sur du buy. Ils se disent :« Mais là, en fait, faut que j'arrête. Je m'en sors plus. En fait, il y a des choses que je peux racheter. » Maintenant. Euh, Effectivement, il faut choisir la bonne solution parce que on va avoir de besoin de spécialiser certains sujets. Euh, si on n'est pas hyper spécifique et qu'on a un tronc commun, c'est vrai que des fois, on a une façon, je rencontre des entreprises par exemple, qui ont une façon euh, de coter leurs produits, de, de, de faire le prix, le pricing de leurs produits qui est des fois hyper spécifique, notamment en B2B. Euh, on a des modèles qui peuvent être hyper variés. Alors, une solution comme Adobe Commerce permet aussi bien de faire de la transaction, de la souscription euh, et s'adapte pas mal à différents business models, mais pour autant, des fois, on a des modèles vraiment très particuliers. Et de coup, effectivement, il faut aller euh, au-delà et euh, développer un petit morceau spécifique à certains endroits pour pouvoir le faire. Et, et c'est là que c'est hyper important de trouver une solution euh, qui soit quelque part euh, avec le plus de, on appelle ça de « out of the box », donc de, de fonctionnalités standards possibles qui conviennent, et sur lesquels, du coup, on va avoir uniquement à faire, entre guillemets, du paramétrage, euh, mais qui soit aussi capable, euh, prête, en fait, à faire du spécifique à certains endroits, pour qu'on puisse remplacer ici euh, le module machin par, le, par son propre module, euh, ou pouvoir euh, augmenter un module existant euh, avec ses propres spécificités. Donc, et en donc, fait, de pas
0: tordre. Mais ouais, et du coup, en fait, à discuter, c'est quand même d'arriver à trouver... Euh... Un, euh, la solution qui peut nous correspondre euh, le mieux en tant qu'entreprise. Hein, je veux dire, ça, ça peut varier en fonction du chiffre d'affaires, donc du nombre de transactions qui est généré, euh, peut-être au niveau du nombre de personnes qui interviennent sur la solution. Donc, il faut déjà arriver à identifier euh, une solution qui pourrait nous convenir selon certains critères. Et après, euh, est-ce que c'est pas difficile aussi euh, d'évaluer, justement, euh, le coût euh, de, 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 des modifications apportées Parce que c'est vrai que en toute honnêteté, je ne vois pas tellement de sites où il n'y a pas de choses spécifiques à faire euh, pour une entreprise. Même un site e-commerce en retail, alors qu'il en existe des dizaines de milliers, il y a toujours, alors si on parle rien que du front office, il y a toujours des, des spécificités, mais on, fait, on peut toujours trouver des spécificités. Et comment, euh, comment on peut euh, définir les critères qui seraient vraiment les plus les plus flagrants, les plus primordiaux, justement, pour faire le, le bon choix d'une solution Je mets un peu de côté Adobe à, 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 à Commerce, bien sûr, mais euh, euh, comment tu t'y prends, toi justement, par rapport à ça
1: Alors, c'est là que souvent, euh, en fait, dans une phase amont, euh, au départ du projet, euh, on, on peut avoir besoin de se faire accompagner parce que euh, finalement, souvent, quand on est dedans, euh, tout est euh, urgent, important, euh, crucial, et euh, on a du mal à, à prioriser euh, les besoins et à, à déterminer d'abord ces besoins et ensuite à les prioriser. Euh, et donc, c'est hyper intéressant euh, d'avoir quelqu'un qui nous accompagne euh, et nous challenge, en fait, sur ces besoins-là. Euh, parce que quelque part, je pense que le nerf de la guerre, il est là. C'est déterminer euh, réellement ce qui est utile euh, pour son business et quelque part euh, dans cette euh, priorisation euh, de, de, de le faire à travers un ROI. Euh, si euh, je mets en place cette fonctionnalité, qu'est-ce que ça me rapporte réellement et quand je dis ça rapporte, c'est pas forcément euh, financier parce que ça peut être aussi un sujet d'image, ça peut être… Euh, voilà. Donc d'abord, c'est quoi mes priorités business Comment je positionne ce dispositif-là euh, Par rapport à quel site client, euh, qui est dans quel contexte, euh, dans quel usage Donc euh, bien définir euh, son enjeu business, euh, le point de contact dont on est en train de parler, donc a priori digital là, euh, comment il s'intègre dans un parcours qui contient certainement d'autres points de contact et ensuite euh, ben, euh, déterminer euh, l'intégralité euh, des euh, grandes fonctionnalités dont je vais avoir besoin euh, et les prioriser pour, euh, pour être capable de, 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 de entre guillemets, de tailler dedans. Ce qui est intéressant comme, comme approche aussi à ce moment-là, c'est de rentrer aussi dans, dans ces approches qu'on appelle MVP, Minimum Viable Product. C'est en gros, euh, si je dois partir avec le plus petit produit possible, lequel il est euh, Quels sont les... Les bras que je suis capable de me couper euh, pour démarrer euh, relativement rapidement, et puis euh, et puis ensuite euh, de rajouter euh, ce dont j'ai besoin au fil de l'eau.
0: Ça c'est un sujet que je trouve extrêmement intéressant parce que euh, on a souvent, enfin euh, moi je suis dans je travaille dans une agence et on voit passer souvent des comme ça des projets où on a l'impression que les gens veulent fourrer dans une boîte euh, tout un tas de, de fonctionnalités. De, mmh. et on dirait qu'ils veulent remplir la, la boîte le plus possible pour qu'il n'y ait plus qu'un espace de, de libre. Et ils veulent faire rentrer ça dans un budget. Or, on sait très bien que c'est impossible en fait. Parce mmh. que euh, dès qu'on commence à développer un peu du spécifique, on ne sait pas forcément exactement à 100% où on va aller. Donc comment on fait justement... Euh, moi je trouve que c'est vraiment important de savoir ça en fait, comment on fait pour convaincre justement un donneur d'ordre de pas être complètement crispé sur son, son projet avec un cahier des charges alors c'est vrai qu'on en voit moins passer des cahiers des charges comme ça mais à une époque on voyait passer des cahiers des charges de 100-150 pages avec toutes les fonctionnalités décrites dans le détail, comment on fait mmh. pour le euh, pour convaincre qu'à un moment donné il y a aussi une, une espèce de part d'incertitude euh, dans le développement d'un site et euh, mmh. qu'il vaut mieux effectivement partir sur un MVP et se dire voilà on fait déjà le minimum viable, plus efficace, et puis euh, euh, tout le reste, on le rajoutera après au fur et à mesure, mmh. d'autant plus que la feuille de route elle a la tendance, en réalité, quand on le sait, euh, à, à changer énormément avec le temps.
1: Et, et exactement, bah, c'est un peu le syndrome de la liste au Père Noël, mmh. où quelque part, on en met le plus possible pour, euh, pour faire en sorte d'être bien gâté à Noël. Mmh. Euh, et effectivement, c'est quelque part une très mauvaise démarche, parce qu'in fine, euh, c'est autant de... De, entre guillemets, pour certaines fois, de, garde, de gadgets qu'on qu qu a ensuite dans la plateforme, mais qu'il faut pour autant mmh. maintenir, animer, etc., et qui ne sont pas forcément si utiles que ça. Euh, je pense que le, le, le truc, c'est qu'il faut vraiment détricoter. Dé euh, on, on a tendance à trop rentrer euh, tout de suite dans les fonctions et se dire, euh, je ne sais pas si je fais un, un, un parallèle peut-être maladroit, mais euh, à travers « je veux acheter un nouveau véhicule », ah bah tout de suite, je veux toutes les options et le trouvant et le truc et le machin, etc. Euh, mais finalement, les questions de base, c'est euh, je vais utiliser euh, ce véhicule dans quel type d'usage, euh, combien on va être dedans, pour faire quoi, à quel moment, euh, à chaque moment auquel je, je suis en train de penser, est-ce que je n'ai pas des alternatives, en fait, euh, de transport en commun, de, de vélo, de haut, peu importe. Et finalement, euh, comment je reviens à la base, finalement, c'est je veux me déplacer avant tout. Et, et, et du coup, de bien d'abord décortiquer son besoin euh, primaire, pour ensuite aller sur euh, ce produit dont j'ai besoin et les différentes fonctionnalités. Euh, souvent, euh, ce que j'avais euh, tendance à faire euh, quand j'étais en conseil, c'est euh, de nous obliger à poser plusieurs fois la question euh, pourquoi on a besoin de cette fonctionnalité Et on se rend compte que finalement euh, au deuxième pourquoi, puis au troisième pourquoi, euh, la raison vraiment d'être de la fonctionnalité se vide au fur et à mesure de sa substance et on se dit bah oui, non mais en fin de compte... Et puis on nous regarde, ben ouais, effectivement, j'aurais peut-être pas tant besoin que ça. Mmh. Donc du coup, effectivement, ce tri, il est hyper important. Ça ne veut pas dire qu'il faut partir avec un site qui fait rien du tout et, et sur lequel il y a juste un panier, euh, mais finalement, euh, ça va nous permettre de, de vider euh, euh, le superflu et le superflu. garder juste l'essentiel. Et on se rend compte que dans l'essentiel, souvent, en fait, dans ces fonctionnalités, cette liste au Noël, souvent, il manque l'essentiel et notamment euh, des sujets, par exemple, de personnalisation euh, assez avancés, euh, avec cette capacité de centraliser du contenu, centraliser de la, de la donnée. Euh, quand je dis de la donnée, c'est de la donnée client, mais aussi de la donnée euh, information prospect, qui soit activable pour justement personnaliser avec ce contenu. Donc les single source of truth, quelque part, de contenu et de données qui euh, se rejoignent à un moment avec des algorithmes et des règles, pour être capable de faire de la perso ça c'est un sujet euh, qui peut des fois faire une ligne voire être il est, il est plus tellement absent il est souvent là mais il fait une ligne alors mm. qu'en réalité euh, c'est le vrai nerf de la guerre et sur lequel on devrait passer plus d'attention mm. euh, et enlever euh, des choses qui sont euh, voilà plus euh, plus anecdotiques moins moins intéressantes
0: mm. alors euh... On parle souvent de l'approche best of breed. Je ne sais pas comment on peut traduire cette approche en français, mais c'est un peu l'idée de mêler différentes solutions entre elles. Pourquoi je parle de ça Parce qu'effectivement, quand on monte une solution e-commerce, on a un bac, on a un affront, on a un outil qui permet de mettre en ligne un catalogue et puis de faire des transactions. Mais en fait, tout ça est relié à beaucoup d'autres choses, ne serait-ce que au système le système d'information, le de l'entreprise, les web analytics, etc. etc. Enfin, J'imagine que tu pourrais m'en citer beaucoup, beaucoup. Euh, Qu'est-ce qu'il vaut mieux avoir comme approche dans ce cas-là Est-ce que c'est important d'avoir euh, une solution euh, euh, qui, fait, qui fait tout ou alors euh, il faut arriver à faire varier peut-être un petit peu ces solutions enfin, quel, est, quel est ton conseil ouais. toi, par rapport à ça ou ton, ta vision des choses plutôt
1: Alors, à, à nouveau, euh, réponse d'un pragmatique. Mmh. Euh, alors d'abord, peut-être pour faire la liaison entre, euh, quelque part, ta question précédente et celle-là. Euh, ce qui manque souvent dans cette liste au Père Noël, euh, on voit souvent euh, le client, la, le parcours du client, euh, on voit moins souvent comment on va animer ce dispositif. Ouais. Donc, en fait, ouais. qu'est-ce que je veux mettre dans les mains de mes équipes et comment est fichu mon équipe, quel type de profil, quelle organisation, pour ouais. animer ça et ça, c'est un point qui est hyper important et qui est souvent euh, super absent. Euh, donc, pensez quelque part, pas de bonne expérience client sans une bonne expérience employée, on peut dire. C'est un peu bateau, mais c'est quand même un peu vrai. Euh, et, et du coup, euh, effectivement, on disait tout à l'heure, souvent, on va avoir quand même besoin de choses spécifiques à différents endroits. Euh, si tu prends une, une solution comme Adobe Commerce, euh, tu vas avoir dedans de la gestion de produits, de la gestion de contenu, euh, de la gestion euh, euh, du process de commande, euh, etc. etc. Euh, quelque part, tu peux euh, l'utiliser euh, tel quel, euh, si tu as un besoin euh, simple, moyen pour une moyenne entreprise, voire même une grande, euh, l'utiliser seul euh, et gérer euh, tout avec. La réalité, c'est que euh, des fois, tu vas avoir des besoins qui vont se spécialiser ou tu veux aller beaucoup plus loin. Euh, typique, typiquement euh, dans euh, ton expérience produit euh, parce que euh, tu veux euh, tu as besoin de localiser tes produits dans différents pays d'avoir une donnée super enrichie super vendeur pour pour tes produits parce que peut-être tu es un manufacturier ou autre euh, et euh, du coup à un moment en fait ta maturité fait que tu arrives à, à, à te dire je vais passer euh, du catalogue produit de ma solution e-commerce à une brique spécialisée. Et à ce moment-là, effectivement, tu vas considérer un PIM. Euh, donc, ça peut être pareil pour un OMS, Voilà, différentes briques. Et c'est vrai qu'une euh, plateforme e-commerce, aujourd'hui, a tendance à s'hyper spécialiser avec euh, différentes briques qui vont être hyper spécialisées et euh, construites entre elles. Alors, nous, euh, c'est quelque chose qu'on aime bien et, et auquel on adhère beaucoup, c'est-à-dire qu'on est loin euh, d'une solution. En fait, on a la capacité à être à la fois une solution qui va être monolithique où elle va être capable de tout faire si on a un besoin assez standard, à une solution où on parle de Composable Commerce, où on va finalement piquer les modules dont on a besoin et mmh. se dire, ben bah voilà, les produits, en fait, je vais mettre en place un PIM et je vais intégrer. Et on a des partenaires qui font ça très bien. On a des, des, des connecteurs standards qui existent. Euh, pareil pour l'OMS, pareil pour, euh, par exemple, la gestion de contenu. Euh, et on est comme ça, capable finalement d'avoir une solution qui est hyper modulaire et qu'on va composer à la demande et on va utiliser euh, finalement les services et modules dont on a besoin. Et, et vu qu'on a des intégrations de plus en plus euh, simple avec euh, ce qu'on fait aujourd'hui en termes d'API, euh, bah, finalement on, on simplifie les intégrations. Euh, pour autant, pour autant, dès que euh, on externalise un sujet, forcément on crée quand même de la complexité. Donc on le fait pas pour le plaisir, on le fait pas pour avoir son best of breed avec euh, tout éclaté dans plein de solutions, parce que évidemment euh, dès que on détache euh, un sujet pour euh, le mettre euh, soit dans une brique d'un développe, un petit développement spécifique, hein, par exemple, qui peut vivre à côté en microservices, ou alors euh, une solution euh, du marché de PIM, d'OMS, bah forcément, on a une intégration qu'on va devoir maintenir, qu'on va devoir faire vivre. Euh, forcément, c'est un projet qui est un peu plus compliqué, un peu plus long, euh, donc, donc il faut en avoir vraiment besoin. Donc, de façon hyper pragmatique, euh, on va avancer au fur et à mesure que nos besoins vont réellement avancer.
0: Ok, alors du coup ça nous amène à euh, une autre euh, question, euh, je pense qui n'est pas anodine non plus, c'est la, la, la façon dont on va héberger tout ça, euh, comment, euh, comment, euh, comment aujourd'hui quand je, je fais du e-commerce je peux euh, euh, héberger ma solution, est-ce qu'il faut passer par l'hébergement euh, en mode classique, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, en SaaS peut-être ou toi, tu vas parler aussi d'une autre approche qui est une approche PASS. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi correspondent ces deux approches d'hébergement mmh.
1: Alors, quelque part, si on reprend un peu euh, l'histoire, euh, les solutions, à la base, euh, n'étaient pas hébergées. On parlait d'on-premise. Et donc, euh, chaque client, euh, chaque entreprise, gérait euh, l'hébergement de sa solution avec un hébergeur. Il euh, y en a encore qui font, qui font comme ça. C'est une vraie question à se poser parce que ça veut dire que, euh, on ne prend que les lignes de code entre guillemets et finalement euh, charge euh, à une entreprise euh, qui n'est pas euh, le spécialiste de cette solution, qui n'est pas l'éditeur de cette solution, d'en faire le run et euh, de gérer euh, la sécurité, euh, la scalabilité et, et tout ce qui s'ensuit. Euh, c'est faisable évidemment, il y a plein de clients qui le font. Maintenant, ça veut dire y passer un focus important, des ressources importantes. Euh, Est-ce que c'est différenciant pour le business Je ne suis pas sûr. Donc du coup euh, sont apparues les solutions euh, plus clés en main euh, où euh, l'éditeur dit bah voilà euh, ma solution, euh, je la livre pas, je livre pas juste les lignes de code, et puis euh, charge à vous de, de, de vous en occuper, mais euh, je l'héberge pour vous. Je m'occupe de tout ce qui euh, de tout ce qui est afférent au run, donc à l'exploitation de la solution. Euh, je pense que clairement déjà, voilà, ces deux, ces deux sujets-là. Euh, le choix, il est quand même vite fait, euh, faire son propre euh, hébergement, que ça soit dans le cloud ou dans le data center plus classique, c'est pas tellement le sujet, mais le gérer soi-même euh, avec l'aide d'un hébergeur, etc., Bon, est-ce qu'on est... en tire réellement un business supplémentaire Je ne suis pas sûr.
0: D'autant plus que ça pose une question de ressources humaines parce qu'il faut aussi quand même des gens qui sachent administrer ce genre de choses. Quoi. Un hébergement, ce n'est pas, pas, pas oui. évident à, à gérer. Oui, oui
1: complètement. Après, ceux qui le font, je comprends pourquoi ils le font. Souvent, ils veulent être simplement maître de leur, leur destin, avoir les, les choses en main. Et donc, ils prennent euh, sous leur responsabilité le fait d'avoir des DevOps et des experts et des sachants euh, connaissant l'infrastructure qui, euh, qui vont gérer tout ça. Euh, bon, ça c'est euh, ça,
0: ça, un coût quand même qui est non négligeable est donc on s'imaginait euh... qu'on parle pas d'entreprises, de, de petites entreprises on a quand même des gens oh. on ont déjà des grosses équipes qui doivent être mises en œuvre j'imagine pour partir sur une, une voie comme celle-là
1: complètement, et puis après du coup il y a le logiciel hébergé donc euh, on va parler de SaaS ou de PASS euh, c'est intéressant de revenir à des finchons parce que finalement euh, euh, on a tendance à dire solution cloud et, et de ra raccourcir un petit peu les choses mmh. euh, le, le SaaS, faut vraiment le voir comme euh, donc software as a service. Euh, on a euh, un software clé en main sur lequel on va pouvoir euh, faire du paramétrage, éventuellement euh, un peu de, 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 de développement, euh, mais euh, plutôt à la marge, en tout cas euh, très euh, de façon très confinée, on va dire, puisque euh, le logiciel euh, tourne euh, de façon euh, sur des, des serveurs mutualisés. Euh, donc euh, finalement c'est un seul logiciel qui tourne et qui est mis à jour par l'éditeur euh, selon sa roadmap, selon son timing euh, et donc tous les paramétrages et développements qui auront pu être faits euh, doivent euh, suivre finalement cette roadmap de l'éditeur
0: C'est un peu des, des solutions un peu comme euh, Shopify ou, ou Exactement. C'est des solution hébergées quoi, en fait. On, on a le truc le, clé en main, on peut l'utiliser assez rapidement, on peut le personnaliser un peu, mais par contre, on ne peut pas modifier profondément les, les, les fonctionnalités. Ou alors, euh, alors, on se retrouve dans le cas de figure numéro 1 euh, à réhéberger soi-même euh, sa solution.
1: En, 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 en gros, pour faire simple, on n'est pas vraiment chez soi, mais c'est plutôt... Euh confortable quelque part parce qu'on est à l'hôtel, on, voilà, on, 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 tout le monde s'occupe de, 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 de nous euh, plutôt correctement, maintenant euh, c'est pas moi qui ai vraiment fait la déco et, euh, et euh, le service de ménage passe un peu quand il veut entre guillemets, je fais un parallèle peut-être ouais, euh, là où, euh, là où euh, le pass euh, est un modèle un peu différent, donc on parle de plateforme as a service, c'est finalement la solution qui est hébergée avec tout un tas de services et d'outils autour pour aider à l'administrer. Mais pour autant, c'est fait sur des serveurs qui sont dédiés. Et donc, on va être beaucoup plus maître de ce qu'on va faire sur cette, sur, cette, sur cette plateforme. On va pouvoir aller dans des développements techniques beaucoup plus importants. On va pouvoir choisir exactement à quel moment on fait l'upgrade de la version qui vient de sortir et donc le faire en fonction de l'avancement de son backlog, etc. Donc en termes de gouvernance, on est moins à suivre à la seconde près quelque part on est... les versions on est... que fait l'éditeur et on, on va faire son propre, son propre parcours avec oui, ça.
0: On n'est pas dépendant des, des évolutions, du rythme d'évolution de, de l'éditeur finalement. On peut Exactement. choisir... La manière dont on avance, à quelle vitesse on avance, non. quel genre de fonctionnalités on veut intégrer ou pas intégrer dans son, dans son outil.
1: Exactement. Et alors là où euh, au début euh, le pass euh, était euh, peu mature et, et, euh, et avait euh, quelque part euh, été plus un, un, un hébergement euh, tout packagé, euh, aujourd'hui on va beaucoup plus loin et en tout cas ce que, ce que Adobe est en train de faire avec la solution Adobe Commerce euh, moi, ça me fait penser à ce que Adobe a fait avec euh, sa solution Adobe Experience Manager, la solution de CMS et de DAM, euh, et, et ils l'ont fait avec un grand succès. C'est justement euh, passer, euh, trouver l'équilibre en fait, euh, dans une sorte de passe plus plus, euh, apprendre toutes les qualités, euh, les avantages du SaaS euh, sans en prendre les défauts. Et donc, de trouver un peu cet équilibre où euh, on va fournir une solution euh, hyper euh, guidé et euh, sur laquelle on, a, on, est, on est sécurisé. Euh, L'éditeur s'occupe de, de nous. Euh, pour autant, on est chez nous. Euh, on est sur des serveurs dédiés. Euh, on est chez nous. Les données sont chez nous. Elles sont maîtrisées. Euh, je maîtrise euh, mes upgrades, euh, même si j'ai tous les outils euh, justement pour m'aider à les faire. Euh, donc voilà, c'est cet équilibre euh, que recherche Adobe. Et donc on parle de, de pass plus plus quoi. On, voilà, on est sur mm. quelque chose qui est un peu entre les deux, mm. les avantages de l'un sans avoir les inconvénients de l'autre.
0: Mais mm. du coup avec le pass, alors j'imagine plus qu'avec le SaaS, ça veut dire qu'on a besoin d'une équipe interne ou externe de, de développeurs, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on qu ait des ressources humaines pour s'occuper du du logiciel, parce que dans le SaaS, mmh. on pourrait presque imaginer qu que ça reste plutôt léger en termes de, de ressources humaines.
1: Alors, alors, on
0: va commencer à rentrer dans quelque chose de plus, de plus lourd, de plus conséquent Alors non, pas vraiment, en fait,
1: parce que finalement, alors je pense que les ressources les plus importantes sur les projets e-commerce, euh, c'est euh, ce qu'on appelle les business analysts,
0: alors... les gens
1: qui euh, connaissent vraiment la solution euh, sur le bout des doigts euh, en termes de fonctionnel, comment elle fonctionne et qui ont cette capacité aussi à comprendre évidemment l'industrie dans laquelle est le client et le positionnement qu'il va avoir, comment il fonctionne, son business model, etc. Pour être capable finalement de faire ce mapping entre le besoin du client et le fonctionnement natif de la solution. Et de du coup, dans une discussion euh, itérative, euh, va permettre d'emmener le client euh, au plus proche du natif de la solution. Donc ça d'abord c'est le rôle le plus important euh, et euh, les rôles de dev qui sont autour quand on est sur un vrai projet d'intégration, que ce soit du SaaS ou du PaaS ça va être d'emmener sur le plus de paramétrage possible et le moins de développement
0: possible. Et le, voilà. Je reviens sur le business c'est est, 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 où est-ce qu'on trouve ce genre de personnes C'est des gens qui sont par exemple chez vous, vous avez des gens comme ça ou alors est-ce que c'est des gens qui travaillent dans des agences oui. Ou est-ce que c'est des gens qui sont spécialisés et qui sont capables d'apporter à une entreprise alors, ce genre de savoir-faire
1: nous, Adobe, on a des professional services euh, qui peuvent le faire, puisque certaines fois, ils délivrent des projets par eux-mêmes, mais c'est pas notre vocation. Euh, c'est nos partenaires surtout qui, euh, qui ont ces business analysts. Euh, c'est leur, leur bien le plus précieux. Euh, un chef de projet, un business analyst, euh, un lead de la solution, lead tech de la solution, euh, pour éviter de la tort, comme tu disais, et l'utiliser euh, au mieux possible avec les meilleures performances. Euh, et voilà, c'est un peu les ressources clés. Mais finalement, euh, tu vas pas forcément avoir euh, euh, plus de développeurs. Euh, on va parler beaucoup de développement front-end, souvent pour adapter un front-end à un besoin. Euh, c'est le cas aussi bien euh, pour un Shopify, un Commerce Tools euh, ou, euh, ou un Adobe Commerce. Enfin, voilà, Quelque part, tout le monde a besoin de customiser un minimum son front-end. Donc ça, c'est des, des profils plus dev front-end. Et du coup, euh, c'est euh, la même chose dans les deux cas. Et les développeurs back-end... Bah, effectivement, à partir du moment où euh, tu commences à avoir besoin de développer des choses spécifiques, bah, tu en auras un petit peu plus besoin. Mais ce n'est pas le fait que ça ne soit pas ce qui fait que tu en as plus besoin.
0: D'accord. Et euh, bon, on se faisait la réflexion aussi, enfin, je me faisais la réflexion justement du, quand on choisit une solution. mais bon, Je pense que la réponse est assez évidente, mais en tout cas, on a plutôt intérêt à choisir quand même euh, euh, des solutions euh, qui utilisent des technologies ou des, ou des frameworks un peu mainstream plutôt que d'aller chercher des choses un peu exotiques qui pourraient peut-être paraître séduisante sur le papier, mais qui, dans le long terme, serait, se, 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 se révélerait des choix un petit peu hasardeux. Parce qu'aujourd'hui, euh, enfin, si je reprends le contexte actuel, hein, on est en 2022, pour, pour les gens qui écouteraient le podcast d'ici quelques années, mais on mmh. est dans un contexte aujourd'hui de pénurie quand même assez extrême en termes de ressources humaines en, en développement. Euh, on, enfin, moi, je le sais, parce qu'en tant que recruteur, ce n'est pas facile de trouver aujourd'hui même des intégrateurs pour du front. Euh, donc, est-ce est que c'est aussi un critère important, selon toi, justement, le... Alors, à la fois la technologie sur laquelle repose le, la solution, et puis à la fois sur la solution. Est-ce Je suppose qu'il y a des développeurs spécialisés Adobe Commerce, pas, des développeurs spécialisés Magento. Euh, il y en a beaucoup aujourd'hui en France, par exemple, qui, qui savent faire ça, ou, euh, ou c'est plutôt rare
1: Alors oui, effectivement, nous, on a une, une, la chance d'avoir une énorme communauté. Euh, la solution euh, Adobe Commerce et la solution Magento Open Source, euh, euh, nécessite globalement les mêmes compétences donc euh, les mêmes développeurs pour, pour travailler sur l'un ou l'autre euh, après quelque part c'est plus le savoir-faire fonctionnel de tout ce qui est en plus dans Adobe Commerce qui est, euh, qui est intéressant à avoir évidemment si on travaille là-dessus qu alors qu'on est habitué à travailler sur Magento Open Source qui est plus entre guillemets pauvre fonctionnellement euh, mais oui la, la question que tu poses elle est, elle est, ça doit être un critère en fait euh, hyper euh, majeur c'est un, un choix stratégique quand on choisit une solution de e-commerce on la choisi au minimum pour cinq ans, euh, bien souvent euh, plus, euh, et, euh, et en fait, euh, c'est une solution qui va rentrer du revenu de l'entreprise, qui va aussi représenter l'image de l'entreprise, donc on a besoin d'avoir une solution qui soit bah, d'abord stable avec un éditeur qui va fournir des garanties euh, de, 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 de pérennité, euh, mais aussi avec tout un écosystème qui soit hyper large et stable euh, d'abord les expertises elles-mêmes donc tu parlais des, effectivement des développeurs des experts euh, des business analysts qu'il ne faut pas oublier mmh. euh, il faut qu'il y en ait suffisamment sur le marché euh, pour pouvoir à tout moment euh, euh, bah, même à travers les intégrateurs hein, qui doivent être nombreux Alors, on sait comment un projet se passe euh, des fois il y a des hauts débats des fois finalement euh, ça ne fit pas avec l'intégrateur qu'on a choisi on a besoin d'en changer il faut qu'on ait le choix Derrière, euh, de plus gros, de moyens, de plus petits, euh, de plus teinté euh, très ingé back-end, de, de plus teinté agence, euh, de plus conseil. Euh, voilà, il faut que tout le monde trouve chasseur à son pied. Donc, il faut euh, qu'il y ait un écosystème de partenaires important euh, et avec un nombre d'experts de, de, euh, chez de ces différents partenaires ou en freelance important pour qu'on puisse euh, voilà, en changer rapidement ou même réinternaliser. Euh, ce qu'on voit assez fréquemment, hein, des, des, des clients des entreprises qui réinternalisent finalement avec une gouvernance euh, au sein de l'entreprise et puis euh, des ressources, euh, des intégrateurs ou, ou des freelances qui, euh, qui recrutent.
0: Alors, il y a un choix qui se pose aussi désormais de plus en plus à propos de solutions e-commerce. On va, on va quitter un peu le domaine des développeurs. Là, on va revenir un peu sur la technique. Euh, on a le... On sait que de plus en plus, les solutions e-commerce, et paquettes d'ailleurs, je pense aussi au CMS en particulier, ont tendance à décorréler la partie front, donc ce qu'on voit en fait, ce que voit l'utilisateur, de la partie back. Et euh, depuis quelques temps, enfin quand je dis quelques temps, ça fait déjà peut-être plusieurs années, mais euh, oui. le terme euh, surf euh, émerge douce doucement quand même à l'esprit et aux consciences des, des responsables, on parle de plus en plus de de commerce headless et euh, ces notions je trouve qui est pas forcément très facile à, à comprendre et surtout c'est pas évident euh, à mon avis de donc, donc comprendre vraiment les, les bénéfices qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur le sur le e-commerce headless effectivement en fait
1: alors il s'oppose euh, aux, aux entre guillemets aux solutions euh, euh, originelles euh, dont on disait qu'elles étaient monolithiques mm. puisque finalement euh, elles, elles géraient à la fois euh, la partie back-end euh, donc euh, les produits, la gestion des commandes la gestion des promotions etc la partie plus métier et puis, euh, ouais. et puis cette partie front-end donc l'interface euh, sur laquelle on navigue euh, et donc c'est cette solution qui générait ces pages sur lesquelles on naviguait euh, et, et évidemment ça se fait encore euh, bien heureusement euh, mais quelquefois on a besoin d'autre chose parce qu'en fait finalement cette approche elle a, elle a une limite notamment euh, quand on veut rentrer dans des fonctionnements euh, plus euh, mobiles euh, et d'avoir euh, par exemple la capacité euh, de, euh, de ne pas régénérer toute la page à chaque fois qu'on clique mais de régénérer juste la partie qu'il nous faut euh, et donc, on a de plus en plus euh, de choix qui s'orientent vers des, euh, ce qu'on appelle des Progressive Web Applications euh, qui sont vraiment en train de ressortir et qui permettent une expérience justement de navigation euh, beaucoup plus euh, fluide, moderne, euh, attirante. Euh, et, et, et alors, je ne dis pas qu'il faut y aller pour y aller. Euh, je vais encore une fois être le pragmatique. Euh, la question d'abord à se poser, c'est euh, euh, quelle est ma cible cliente quel est son contexte d'usage euh, Quel est son besoin qu est Quelle expérience je veux lui faire vivre euh, Et c'est avec ces éléments-là qu'on va penser euh, l'expérience qu'on veut euh, mettre sur ce front-end. Euh, et, euh, et à ce moment-là, c'est vrai que les, les Progressive Web Applications euh, sont assez attirantes euh, pour leur qualité. Euh, quand on y bascule, on, on, a, on a rarement tendance à en revenir en tant qu'entreprise parce que c'est des expériences qui sont quand même vraiment sympas. Euh, et du coup, euh, ça veut dire que finalement, ce front-end va s'exécuter euh, énormément dans le navigateur même du client. Et, et c'est là qu'on décorelle finalement un back-end et la solution e-commerce, donc qui va être en bac, euh, qui va offrir des API, euh, autant de services en fait, que cette euh, solution front-end qui s'exécute dans le navigateur du client, enfin simple, euh, va interroger au, au moment où elle en a besoin. Et mmh. du coup, on se retrouve avec une, une, une application front-end, qui est une application légère, euh, souvent à base de framework euh, fait sur du JavaScript, euh, et derrière, en bas la solution e-commerce.
0: Mmh.
1: Alors, là-dessus, nous, on a fait un, un, un gros virage, parce qu'on vient euh, de ce monde qu'on disait monolithique, et on le propose encore, je l'appelle souvent Headful, mmh. euh, donc finalement, c'est la tête euh, est dans la solution e-commerce. Euh, e donc ça, on le propose encore, parce que ça fait sens... Euh, euh, ça fait sens quand même assez souvent. C'est beaucoup plus rapide à mettre en place, plus simple à maintenir. Voilà, ça va beaucoup plus vite. Euh, maintenant, euh, on a aussi euh, toute cette capacité headless qu'on a développée euh, ces dernières années. Euh, et ce qu'on fait, c'est que, euh, à contrario de certaines solutions qui, euh, bah, finalement, offrent juste ces API euh, pour être headless, et puis euh, disent bah, aux clients, bah, mettez le front que vous voulez, finalement, ce n'est plus tellement euh, mon problème. Euh, nous, on va bien plus loin, on pense que ce n'est pas satisfaisant, et donc on fournit euh, un certain nombre de solutions front-end pour mettre au-dessus de cette solution headless. Et donc, on a euh, des PWA euh, de base prêts à être utilisés et qui peuvent ensuite être customisés. On a une pour les use cases plus B2C, une pour les use cases plus B2B, euh, et puis on a aussi euh, une intégration avec notre CMS euh, AEM, euh, mmh. Pour euh, les besoins où on a, voilà, on s'oriente plus vers un e-commerce assez euh, expérientiel, immersif, où on met mmh. beaucoup de contenu et du, du produit. Mmh. C'est ce qu'on a fait par exemple avec Cultura euh, qu'on a sorti euh, début février, euh, qui a cette solution euh, CMS AEM en front et euh, Adobe Commerce back. Et euh, e
0: Commerce en bac. Et par rapport e-commerce en fait, à cette approche headless, moi, je me posais une question. Euh... Est-ce que c'est pas justement quand même un peu plus facile à, à maintenir puisque on, on sépare vraiment le front euh, du bac Et est-ce que c'est pas quand même plus avantageux aussi euh, quand on est dans un, un environnement très compétitif, on doit faire évoluer euh, assez souvent son, son UX Enfin, euh, tu vois, moi, je, je vois chez nos clients, euh, on a quand même, euh, euh, on voit que le, les, les évolutions sont assez fréquentes en termes de, de besoins utilisateurs, que les, les mœurs d'ailleurs évoluent pas mal euh, du point de vue utilisateur. Est-ce que moi, je pense, hein, c'est peut-être une conviction qui est erronée, mais euh, est-ce qu'avoir est du Headless, c'est justement pas aussi un avantage en termes compétitifs C'est-à-dire que tu peux réagir plus rapidement à des évolutions des, des, des usages utilisateurs ouais. euh, et intégrer plus facilement, peut-être pas forcément des fonctionnalités, mais en tout cas, euh, tester des choses en termes d'interaction. Et, et, et notamment d'un mot, je sais que vous aimez bien chez Adobe, euh, l'expérience, parce que je crois que vous parliez beaucoup d'expérience cloud de, de votre côté. Qu'est-ce que tu penses de ça, en fait
1: alors euh, malheureusement Olivier c'est pas noir ou blanc c'est gris. Ah, <rire> euh, me... C'est vrai que découpler du coup son front et son bac euh, a un certain avantage puisqu'on va pouvoir les faire évoluer entre guillemets indépendamment l'un de l'autre. Je mets des guillemets parce que qu'évidemment euh, quelque part ils ont une sorte de contrat de service euh, entre eux les signatures des API à respecter. Euh, maintenant, euh, ça signifie que du coup, il y a une gouvernance un peu plus forte à avoir pour justement maintenir cette cohérence entre les services qu'on offre, les services métiers qu'on a dans le bac et ceux qu'on expose en front. Euh, et la complexité qui se crée en plus, c'est souvent qu'on a besoin d'équipes euh, qui se sont un peu plus spécialisées encore les développeurs back ne vont pas être les mêmes que les développeurs front, front. Et du coup, quand tu vas devoir implémenter une nouvelle fonctionnalité, bah souvent, tu vas devoir du coup implémenter euh, la partie back avec euh, une personne ou une équipe euh, et la partie front avec une autre. D'accord. Donc, euh, quelque part, tu te crées aussi de la complexité. Euh, donc, voilà, ce n'est pas, pas tout blanc, tout noir. Je pense que le bilan, on a fait un, un, un webinaire il n'y a pas longtemps avec Zadig et Voltaire là-dessus parce qu'ils ils avaient un retour d'expérience intéressant. Euh, le, le, le retour, c'est que malgré tout, ça complexifie. In fine, c'est un peu plus lourd à mettre en place et à maintenir.
0: D'accord.
1: Euh, même si ça a certains avantages. Euh, par contre, ce qui est sûr, c'est que ça crée une expérience client euh, qui est plus riche. Et in fine, en tout cas, le retour que faisait Zadig, c'est que euh, ça, ça, vaut, ça vaut la peine.
0: Voilà. D'accord.
1: Après, euh, tout dépend encore une fois de... Euh, l'entreprise qu'on est, euh, son positionnement, sa euh, cible client, etc. Donc, il ne faut pas le faire pour le faire, mais euh, ça peut être intéressant. Hum,
0: juste, euh, on arrive de la fin euh, de cet euh, entretien, et qui est déjà très riche, je trouve, et encore, on aurait bien envie d'aller encore plus dans le détail, mais ce n'est pas évident dans un podcast. Euh, juste un mot, euh, bon, podca ce podcast s'appelle « Expérience digitale ». Nous, on est une agence du X, et tu sais qu a, que moi, j'aime beaucoup parler d'expérience utilisateur. Et je sais aussi que le mot expérience c'est vraiment un maître mot chez Adobe depuis pas mal pas mal d'années déjà. Mais euh, j'aimerais que tu, tu me dises vraiment euh, à quel point pour pour vous enfin le, à quel point le point de vue de Adobe euh, est euh, prépondérant dans ce mot expérience. En fait, vous vous pensez vraiment que euh, faire la différence aujourd'hui c'est arriver à créer des expériences innovantes, différenciantes, personnalisées euh, pour les, les utilisateurs de sites. Oui. Alors euh, oui, euh, oui, oui. Alors non seulement on en est persuadé, mais surtout mmh. on
1: a des, des chiffres à l'appui. Euh, je pense qu'on pourra peut-être mettre des liens dans le podcast et, euh, et, oui, et toi, tout cas, oui. je les enverrai. Mmh. Euh, on a des études, hein, j'ai plus les chiffres en tête, du coup on n'avait pas préparé ce point, mais euh, qui, qui montrent clairement en fait qu'on euh, on va chercher euh, du revenu supplémentaire euh, à partir du moment où, euh, où on a une meilleure expérience client euh, et qu'un même client est prêt à payer plus euh, pour avoir une meilleure expérience. Euh, et ça euh, des études qui se recoupent là-dessus on en a pas mal euh, et je pense que c'est même plus un sujet je pense que tout le monde l'a tellement entendu que désormais euh, voilà, on, on, on a beaucoup évangélisé euh, en en parlant il y a 10 ans parce qu'effectivement c'était assez nouveau je pense qu'aujourd'hui en 2022 tout le monde en a vraiment pris conscience mmh. et, et que c'est un vrai sujet mmh. euh, le, le point il est euh, nous on est une entreprise d'expérience client on n'est pas une entreprise qui vient euh, du back-end on n'est pas une entreprise qui vient de l'ERP ou du CRM, on vient vraiment de cette, cette partie plus front-end, expérience client, on baigne là-dedans depuis depuis des années. Le, le, la user experience, elle est elle est clairement critique en fait, et l'idée c'est vraiment comment on met le centre, le client au centre de la réflexion quand on commence à, à penser à une nouvelle plateforme, à un nouveau business qu'on veut mettre en place. Euh, et non seulement il faut le penser euh, pour le point de contact qu'on est en train de créer, mais il faut le penser de façon globale dans l'expérience que le client va avoir avec la marque euh, et même avec les tiers qui vont peut-être relayer les produits de la marque, euh, les différents réseaux sociaux, etc. Donc, avoir vraiment une vue euh, globale euh, pour créer ça. Et après, d'avoir euh, tous, euh, tous ces outils en main, euh, assez faciles d'emploi, euh, euh, pas euh, trop euh, passer de temps, on passe trop de temps avec la technique en fait et nous c'est ça qu'on veut faire, c'est simplifier euh, finalement la mise à disposition des produits, euh, qu'on va des, des solutions qu'on va pouvoir utiliser pour mettre ça en œuvre, avoir des bases de, de data client euh, centralisées et surtout activables, avoir des bases de contenu aussi centralisées euh, prêtes à l'emploi, euh, je parle de d'assets, de, 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 de contenu euh euh, éditoriaux euh, de contenu produit euh, pour être capable ensuite euh, de faire euh, ces personnalisations en temps réel et d'offrir des expériences clients qui soient riches mmh. et, et l'autre sujet euh, qu'on aime beaucoup évidemment on, on baigne dans le creative club depuis des années euh, c'est aussi comment on va euh, euh, on va dire rendre cette expérience plus immersive euh, on a racheté une start-up française euh, qui s'appelait euh, Algorithmix euh, il y a maintenant un an et quelques, un an et demi, je crois, euh, peut-être un peu plus parce que le temps passe vite, euh, et qui euh, aujourd'hui euh, donne naissance aux produits chez Adobe qu'on appelle Substance 3D. Euh, et en fait, notre idée, c'est comment euh, on apporte ça dans le retail pour permettre finalement euh, aux gens qui euh, conçoivent des produits et autres de, à partir de ces modèles 3D, de pouvoir ensuite les texturer, euh, les mettre euh, en condition, euh, que ça soit euh, ensuite euh, sur euh, des photos qui vont être euh, remises en 2D. Euh, et pour le coup, j'ai fait l'expérience euh, d'essayer de, de, de piquer euh, et de dire euh, quelles étaient les photos de photographes, quelles étaient les photos. Euh, Hmm. Faites par cet outil-là, c'est juste bluffant. Donc, on arrive à des résultats incroyables. Et donc, de créer ces expériences-là, mais aussi de les créer demain, même en 3D, pourquoi pas hmm. euh, je, Avec je... des assets immersifs ou même, même on peut parler de, de, de métaverse demain. Ben oui. euh, et, et donc, c'est d'avoir toute cette chaîne finalement créative, euh, 2D, 3D, euh, euh, etc., qui, vidéo, qui euh, est capable de venir s'intégrer euh, dans notre dispositif e-commerce euh, e pour créer ces expériences sur différents points de contact, que ce soit du web, du mobile. Euh, voilà, on peut après euh, fantasmer sur le métavers et autres, mais voilà.
0: Mais ça, c'est super intéressant. Enfin, pas... enfin, c'est aussi une vraie question. Euh, enfin, moi, j'ai la conviction que de plus en plus... Alors, je, 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 je vais dire un truc, j'ai l'impression qu'on le dit depuis des années, mais euh, on a besoin d'expériences euh, riches euh, dans le digital, dans le numérique, parce qu'on sait qu'on a besoin de se différencier. Et notamment, je dirais que c'est notamment plus vrai encore pour les pure players ou alors les marques qui n'ont pas de produits qu'on peut trouver en, en, en magasin. Euh, mais est-ce que ce n'est pas encore plus vrai maintenant en 2002, après ces deux ans de, euh, de pandémie euh, qu'on qu vient d'avoir, ces deux années de télétravail, on était tous chez nous, on est sorti un petit peu moins. Alors, il y a eu aussi le confinement qui a été une période assez compliquée pour tout le monde. Mais est-ce que tu ne crois pas que euh, c'est une tendance vers laquelle il faut aller, créer des expériences un peu plus immersives, un peu plus riches, alors sans aller jusqu'à parler de métavers, parce que je pense que c'est encore... C'est un sujet sur lequel il faudrait qu'on fasse un webinaire, mais, mais euh, c'est quoi ta conviction, toi, par rapport à ça Est-ce qu'il est qu vaut mieux aller vers plus de simplicité, d'efficacité, voire de sobriété, tu vois, parce qu'on est aussi dans, un, dans une phase où on parle beaucoup d'éco-conception, bah, d'éco-design, et en même temps, quand on est dans le commerce, on a envie aussi de créer des choses qui font que les gens soient projetés dans des, pas des univers oui. parallèles, mais dans des, 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 des ailleurs oh. un peu meilleurs, quoi, où, où l'expérience en fait... est plus transcendante, quoi. Ouais. En fait,
1: c'est marrant parce que je pense qu'on va boucler avec la première question. C'est finalement, c'est pas avec plein de petits gadgets qu'on va créer une expérience qui soit vraiment forte. Et du coup, mon conseil, ce sera plus de se concentrer sur ces fondamentaux, sur ouais. les, les, vraiment les, les, les basiques de l'expérience client qui sont en réalité hyper compliqués à mettre en œuvre, d'avoir une vraie expérience personnalisée et quelque part... Moi, c'est pas les gadgets qui vont m'émouvoir, mais le fait que la marque euh, avec laquelle j'interagis, euh, peut-être à travers un call center, à travers euh, des magasins, à travers du digital, euh, me reconnaît quand je viens vers elle et, euh, et, et quand je m'adresse à elle, euh, va être réactive et va m'adresser de façon personnalisée en fonction de ce qui me sera arrivé précédemment ou de ce que j'aurais choisi précédemment, etc. Et qu'il saura aussi respecter évidemment ma, ma, ma donnée euh, et euh, être plus discrète, gérer la pression marketing euh, et être plus discrète quand il y a besoin d'être. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper compliqué à faire parce que, évidemment, chaque client n'a pas la même sensibilité, les mêmes attentes. Euh, donc, il faut savoir, et, et c'est vers ça qu'on va, nous, avec les outils de CDP, etc., savoir aussi segmenter euh, son audience par rapport à son affinité euh, en termes d'expérience client. Euh, est-ce que je veux quelque chose d'hyper personnalisé ou est-ce que je veux quelque chose de plus... Euh, voilà, plus léger, avec moins de pression marketing. Et ça, en fait, on apprend, euh, grâce à la CDP, euh, on va centraliser cette information-là pour avoir des comportements marketing euh, différents avec chacun.
0: Hum. Alors, là, juste une petite précision, la CDP, tu peux nous expliquer ce que c'est La
1: Customer Data Platform, euh, et en gros, pour faire simple, c'est euh, une sorte de hub euh, de données, euh, une sorte de data lake de données dans lequel on va euh, agréger toutes les données qu'on a sur les clients et les recouper, euh, avec euh, pour le coup euh, pas uniquement une bête base de données mais euh, euh, toutes les fonctionnalités qui vont permettre euh, d'enrichir un profil client euh, mmh. à chaque interaction pour le connaître un petit peu mieux euh, sous tous ses angles mmh. et pour le coup des dimensions euh, tu sais comme l'humain est, est compliqué on est tous compliqués et du coup les dimensions en fait de connaissances d'un profil client et ils sont hyper, hyper vastes, hyper larges.
0: Mais euh, c'est est, est intéressant, est-ce que tu vois beaucoup d'entreprises qui arrivent à faire ça aujourd'hui Parce que moi, j'ai l'impression qu'on parle de, de l'hyper-personnalisation de ou la personnalisation, ou même euh, ce que tu dis est intéressant, la, la, la gestion de la pression marketing. J'ai l'impression qu'on en parle depuis longtemps, mais euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de, 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 de business qui arrive vraiment à maîtriser ce, 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 ouais. ce flux, en fait.
1: Alors complètement, en fait, c'est un sujet qui est en réalité très compliqué et c'est pour ça que je dis c'est important de passer euh, du temps, du focus là-dessus plutôt que sur des gadgets parce que quelque part, c'est vraiment le cœur du réacteur. Mmh. Euh, la raison pour laquelle c'est compliqué, c'est que je pense que jusque-là, euh, on, on, on a eu tendance à mettre beaucoup... Euh, de petites solutions qui adressent un petit bout du sujet. Euh, ici, un, un moment de la recoproduit, ici un test AB qui fait euh, ceci, qui fait cela. Et, et on prend comme ça des bouts de solutions À un moment, euh, notre plateforme e-commerce, c'est un sympa de Noël, c'est hyper compliqué. Euh, et puis, il euh, n'y euh, avait pas tellement de solutions euh, avant l'apparition des CDP euh, pour, euh, pour centraliser euh, finalement cette donnée-là. Donc, un certain nombre de clients euh, ont commencé à essayer de faire leur data lake par eux-mêmes, etc. Mais finalement, c'est un sujet qui est tellement compliqué. C'est un petit peu comme notre conversation au début du podcast hein, sur le choix du builder-by. Mm -hmm. euh, ben, si on se retrouve à construire ça tout seul, on est quand même tout seul et à un moment, ça devient compliqué. Le, le parti que Adobe euh, a pris, c'est de construire cette CDP euh, en étant euh, à, à nouveau, en fait, c'est notre philosophie hyper ouverte. C'est-à-dire que euh, c'est pas parce qu'on prend notre CDP qu'on va pas pouvoir brancher euh, demain. Euh, tous les outils de la Terre euh, et notamment euh, les jeunes startups françaises qu'on veut tester par exemple euh, pour euh, pour euh, voilà tester un sujet ou un autre. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, cette, ces solutions-là, on va les brancher sur cette CDP et du coup, euh, ils vont à la fois euh, pouvoir consommer euh, de la donnée, euh, donc ce référentiel central de l'entreprise euh, sur toute la connaissance des clients euh, pour l'utiliser et, et, et tester un sujet ou un autre, une recoproduire ou un autre même si on a des produits là-dessus, euh, mais tu vois, encore une fois, on n'est pas obligé de prendre tous les, toutes les solutions à euh, et aussi de réinjecter de la donnée euh, si justement l'expérience client euh, faite avec cette solution permet de, 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 de récupérer de la donnée. Mm. Et donc, c'est là que je pense que ça peut évoluer. Euh, je pense qu'il est important là, euh, en 2022, de regarder euh, ce qui se fait en termes de CDP euh, parce que c'est un, un vrai, une vraie fondation pour créer justement cette vraie expérience client personnalisée euh, et pour le coup les critères de choix doivent être la capacité de d'ouverture de, de, euh, la puissance de gestion de données et euh, la capacité aussi à injecter euh, de l'algorithmie notamment d'intelligence artificielle euh, pour euh, ouvrir euh, à euh, comment dire hein, la mise à l'échelle comme on dit mmh. euh, de ces expériences parce que finalement adresser du du one to many euh c'est bien plus simple que du one-to-one. One et... ouais. euh,
0: bon bah Régis, on, a, on approche de la fin de ce, ce podcast. On a fait pas mal de, le tour de la question du choix de la solution e-commerce. On a même commencé à dériver un petit peu à parler d'expérience utilisateur, de data, euh, de personnalisation. Je pense qu'on aurait pu continuer à parler encore un petit bout de temps euh, de tout ça. Euh, juste pour terminer, euh, puisque le sujet, c'était quand même euh, comment euh, faire pour choisir sa solution, même si ce n'est pas très simple. Euh, est-ce qu'on peut juste, ou est-ce que tu peux juste nous donner Peut-être deux, trois conseils, deux, trois insights. Euh, quelles sont vraiment tes grandes préconisations euh, pour commencer à aborder le sujet euh, quand on est en phase, justement, d'un peu d'identification des solutions e-commerce qu'on veut, qu veut choisir ouais. bah, Effectivement, hein, les sujets ils sont tellement larges, on pourrait y passer euh, des journées. Euh, puis euh, Je
1: suis très bavard, donc euh, mmh. avec plaisir pour euh, continuer cet échange pendant le déjeuner, Olivier. Euh, pour essayer de synthétiser quelque part, euh, à nouveau, je pense qu'il faut être, avoir cette approche très pragmatique euh, de décomposer euh, euh, avant, de, avant de démarrer avec son besoin, euh, c'est euh, qu'est-ce qu'on veut faire en termes de business, quels sont ses enjeux, les challenges, euh, la cible qu'on veut adresser, le contexte et l'usage de la cible euh, pour vraiment euh, comprendre finalement ce point de contact qu'on veut créer, comment il s'articule par rapport aux autres points de contact qui peuvent exister, euh, et, et pour faire tout ça, euh, et ensuite, du coup, euh, décliner le besoin et faire le tri dans le besoin, moi, je trouve que c'est quand même intéressant de se faire accompagner euh, parce que ça permet d'être challengé. Quelqu'un qui n'a pas la tête dans le guidon, qui est externe, qui va euh, apporter un regard euh, euh, neuf. Euh, par contre, évidemment, enfin, il faut choisir euh, une boîte conseil qui euh, est habituée à ça, qui soit euh, idéalement vraiment agnostique des solutions euh, parce que c'est une réflexion vraiment amont. Euh, après, euh, la façon dont on va regarder les solutions, il euh, y a pas mal de façons de faire. Je vois pas mal de choses, euh, des gens qui consultent plutôt des intégrateurs, euh, d'autres des éditeurs, d'autres des couples éditeurs-intégrateurs. Le choix euh, est assez large. Moi, ce que je trouve intéressant pour éviter de trop se noyer et de partir avec tellement de combinaisons, parce que finalement… Euh, après, euh, regarder les réponses et, et juger et départager, ça prend quand même vachement de temps. Euh, C'est intéressant de, de consulter euh, voilà, les, les, les grands éditeurs pressentis euh, pour, pour assez rapidement finalement faire un tri. Euh, et, euh, et, et eux ont souvent plein de retours d'expérience à donner euh, qui vont nous permettre rapidement de nous identifier par rapport à des références qu'ils ont, etc. et de se dire, oui, ça fait sens ou ça ne fait pas sens. Euh, et avec du coup cette shortlist de solutions euh, là d'aller voir des intégrateurs qui soient spécialisés de ces solutions et d'en mettre un ou deux en, en compétition euh, parce que ça c'est toujours intéressant à faire et puis que surtout euh, un projet d'intégration enfin euh, un projet e-commerce c'est un projet d'intégration parce qu'on l'a dit hein, best of breed intégration de pas mal de, de brick back-end etc euh, et donc l'intégrateur euh, peut être aussi assez différenciant dans la façon dont le, le projet va être mené et, et va réussir euh, la solution ne fait pas tout. Euh, donc voilà, d'abord euh, une shortlist des, des, finalement des grands éditeurs, il n'y a pas forcément besoin de réinventer la roue. Euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui arrivent sur le marché, mais bon, est-ce qu'on a besoin d'avoir euh, 20, 30 solutions e-commerce à disposition mmh. Bon, euh, l'histoire le, le, le dira, donc euh, je, moi je ne suis pas sûr. Et puis après, avec ces solutions pressenties, bah, voilà, euh, trouver le bon intégrateur, ça c'est hyper important aussi, parce qu'on va faire des ateliers avec lui, on va vivre avec lui, euh, des, des phases qui peuvent être plus ou moins faciles euh, des choix euh, plus ou moins faciles euh, jusqu'à une mise en, en prod euh, qui va être euh, hyper importante pour l'entreprise puisque là on, on lance ça vis-à-vis -vis de sa site client euh, et donc l'expérience client qui va en décliner euh, voilà. et, et quelque part peut-être un, un, une clé euh, hyper importante à penser c'est euh, à chaque fois se challenger sur l'essentiel et le superflu dans tout ce qu'on va penser. On a trop tendance à faire la liste au Père Noël, c'est assez euh, naturel. Il faut combattre ça parce que, euh, et, et avant le projet et pendant la durée du projet, parce que tous ces gadgets qu'on va mettre en place, je dis gadgets, j'exagère un petit peu, hein, évidemment, je tire le trait, mais euh, c'est des choses qui vont pas forcément être déterminantes pour l'expérience client, mais qui vont être autant de, de, de trucs à maintenir dans le temps, à faire vivre euh, ce qui n'est pas souvent fait et, et finalement, euh, voilà quelle
0: efficacité pour le business. Tout à fait. Se débarrasser du superflu, c'est toujours ce que je dis à mes clients en termes de VIX en tout cas. Euh, bah écoute, Régis, merci beaucoup. C'était Régis Quintin de chez Adobe ou Adobe. Vous dites comme vous voulez. On parlait de solutions e-commerce et c'était super intéressant. On a parlé longtemps et je pense qu'on aurait encore eu plein de trucs à se raconter. Euh, Régis, merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. Le plaisir était pour moi. Pareillement, et puis bah écoute, euh, à l'occasion, j'espère qu'effectivement on pourra se, un... se faire un petit déj sur Paris ou sur l'île si euh, d'aventure tu venais nous croiser dans nos régions euh, du Nord. Avec voilà. grand plaisir. Merci beaucoup et à bientôt. Merci au voilà, ce 19e numéro d'Expérience Digitale est terminé, merci de nous avoir écoutés, j'espère que cette conversation vous a beaucoup plu, vous a intéressé, que vous avez appris tout un tas de choses passionnantes. Euh, semaine, non pas semaine prochaine, pardon, prochain épisode, euh, on reparle à nouveau du X, hein, puisque c'est le sujet quand même de, de notre podcast avec euh, comme invité quelqu'un qui ne vient pas du monde du web, et oui, pour une fois on va sortir un petit peu des sentiers euh, battus, mais qui vient du monde de euh, l'automobile, et en l'occurrence euh, du monde de l'automobile français, puisqu'il s'agira de Marc Pinel, qui est le Experience Vision Chief Design de Renault Group, c'est-à-dire que ce monsieur s'occupe en fait de tout ce qui est euh, interface et ergonomie, dans les cockpits des, des voitures et donc on parlera de volant de levier de vitesse dessuie glaces et on parlera aussi euh, d'interfaces tactiles, euh, de commandes de climatisation etc etc enfin vous verrez c'est très intéressant ça nous sortira un petit peu du e-commerce et vous verrez aussi qu'il y aura des parallèles très très intéressants à faire avec l'UX pour le web voilà euh, merci de votre écoute encore une fois n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux so sociaux hein. on est présent sur LinkedIn sur Twitter même un petit peu sur euh, Facebook ou à vous abonner aussi à notre newsletter en vous rendant sur notre site www.wexperience.fr www Et euh, en attendant euh, d'écouter notre prochain épisode, je vous souhaite une excellente fin de journée. A très bientôt.